0: Varmt välkommen tillbaka till psykologipodden. Jag heter Jacqueline, eller som man även har blivit kallad kyckling, levi. Jag är psykolog, för er som inte vet, och jag sitter faktiskt på jobbet den här regniga tisdags eftermiddagen. Jag sörplar i mig kanske den femte kaffen för dagen. Idag har varit en sån där dag när det har varit svårt att vakna till liv. Men jag har haft en fantastisk helg bakom mig och det gör inte så mycket att jag är trött helt enkelt. Idag så kommer vi prata om ensamhet- och vi kommer både prata om det som kallas för ofrivillig ensamhet. Alltså när du inte har någon alls att vända dig till. Så att det finns ingen möjlighet att välja. För att det finns inget sällskap att få även när man önskar eller behöver det. Så man kan säga att det är en rejäl ensamhet. Och sen kommer vi också prata om så kallad emotionell eller känslomässig ensamhet. Alltså att känna sig ensam även när man har människor i sin omgivning som man skulle kunna vända sig till. Och när det kommer till ensamhet så har man börjat prata om det som en folksjukdom. Och Uppemot 14 procent av svenskarna känner sig faktiskt ensamma. Och år 2017 så rapporterade SCB, alltså Statistiska centralbyrån, om att 13 procent av Sveriges kvinnor och hela 28 procent av männen mellan 65 och 85 år är socialt isolerade. Jag skulle säga, eller jag skulle säga, det är ju väl allmänt, allmänt känt, ingenting jag kommer på, att människor är beroende av relationer till andra våra sociala behov ser olika ut. Men i någon utsträckning så vill man ändå må bra av att ha kontakt med andra människor. Så om ni bara tar några sekunder och tänker tillbaka på de här gladaste tillfällena i era liv. Ni vet när ni har varit som lyckligast. Så är jag är ganska säker på att antingen var det så att ni upplevde de här tillfällena tillsammans med andra. Jag tror inte ni var själva. Eller så var det så att så fort någonting roligt eller någonting bra hände. Så kände ni direkt att ni ville dela mer av den upplevelsen till andra. Rent intuitivt så tror jag att de flesta av oss förstår att man mår inte bra av att vara ensam. Men ensamhet är också förknippat med en mängd riskfaktorer. Och om dem och väldigt mycket annat kommer vi prata idag tillsammans med psykologen Anna Bennick. Hon har skrivit en bok om ensamhet och jag har läst den. Och det är den som vi utgår ifrån i dagens samtal. Så välkomna hit. Jag hoppas att jag ska få hålla er i sällskap under den kommande timmen. För de som inte vet, vem är du? Jag är psykolog och jag jobbar
1: med lite olika saker på dagarna. Jag jobbar en liten del just nu med klienter, med enskilda personer och med par. Och sen gör jag en hel del utbildningar och föreläsningar. Och sen är en ganska stor del just nu av mitt psykologarbete att skriva. Jag skriver i lite olika tidningar och magasin och på sajter och så jag nyss den här boken och jag håller på med en till bok och så. Så jag skriver nästan lite för mycket för <laughs> mitt eget bästa.
0: Men om man då tittar på den här senaste boken som du har skrivit mm. hur kommer det sig att du valt att skriva om ensamhet?
1: Ja men några saker. Dels så tycker jag att varje gång som jag har träffat klienter eller människor som inte har mått något bra så har de eh, kommit med olika problembeskrivningar men väldigt sällan just så här, jag känner mig så himla ensam utan det är någonting som ha, man har fått eh, ja, men komma fram till längs med vägen på något vis och eh, jag har tänkt att vi inte har riktigt någon så här bra rubrik eller bra språk eller att inte riktigt ensamheten finns med som att vi lika vi, vi pratar mycket tydligare om depression eller om stress eller om sömn och sådär men inte så mycket om, om just att ha brist på socialt nätverk eller att känna sig väldigt ensam utan det är någonting som kommer vid sidan av lite grann men det som gjorde att jag valde att, att ta tag i att verkligen skriva den här boken det är faktiskt Nyhetsmorgon Därför att där sitter jag ibland och tar upp olika psykologiska ämnen. Och eh, några gånger har vi tagit upp ensamhet. Och då har det aldrig kommit så många tittarbrev som då. För först pratar jag om ämnet och sen så går det en stund så får man mejla. Och så kommer det tittarbrev och sen pratar vi, tar jag några tittarfrågor också. Så brukar det uppläggen se ut. Och eh, det där har fått mig att fundera verkligen. Varför skriver hundratals människor in till nyhetsmorgonen en söndag morgon. Och liksom gripande brev och massor med frågor och ganska förtvivlade frågor också. Det är många fler som skriver som om sin ensamhet än om sin nedstämdhet och då är det ändå vanligare att vara nedstämd. Så då har jag tänkt att det måste vara för att det inte finns riktigt någonstans att vända sig. Och det har varit ganska frustrerande att är lämna alla de där breven mm. eh, också obesvarade man kan svara på några stycken och hoppas att det täcker för många men det har verkligen påverkat mig alla de där breven och därför vill jag skriva någonting
0: Ja för det låter ju som att ensamhet är ju en vanlig komponent i människors liv av olika anledningar och kan ju bidra till psykisk ohälsa och psykisk ohälsa kan också leda till ytterligare isolering mm. men om vi då kollar på ensamhet som mm. begrepp Mm. Vad innebär det? Ja, men
1: egentligen så innebär det ju bara liksom, äh, avsaknad av att ha andra människor omkring sig. Och eh, det kan ju vi också vilja ha. Alltså vi, ensamhet är ju inte någonting negativt. Eh, som i sig. Mm. Utan ensamhet är ju, kan ju vara oerhört återhämtande. Det är ofta någonting som vi alla behöver i perioder. Och eh, någonting som är, är bra. Och där vi också är olika. Mm. Hur mycket energi vi får ifrån andra. Eller på egen hand. Och det är ju ett stort eh, spektra där. liksom Av, oli i, av olikheter. Men... Eh, Ensamheten blir ju skadlig när jag inte kan välja bort den. Så när den blir ofrivillig ensamhet brukar vi ju prata om. Mm. Alltså när jag känner att nu är jag färdig med den här ensamheten. Men då har jag ingen att vända mig till. Eller alldeles för få personer att vända mig till. Då blir den skadlig. Eller om jag upplever mig ensam också. För det finns ju egentligen den varianten också att jag ingår i ett sammanhang och jag har människor omkring mig och jag kan ringa någon mitt i natten men jag känner mig ändå ensam mm. så den mer upplevelsemässiga ensamheten kan jag också ställa till det
0: Men om man då tittar på ensamhet skulle du säga att det är en känsla?
1: Nej, jag, eh, jag skulle säga att ensamhet eh, är både ett tillstånd någonting som man är i eh, och en, en upplevelse som innehåller tankar och känslor och, och sådär. Och det kan vara positivt och det kan vara ganska neutralt. Och det kan vara också väldigt negativt. Om man känner sig ensam eh, och inte vill vara det. Alltså att det blir en, en negativ upplevelse. Då brukar det leda till en rad andra känslor och tankar. Som blir liksom negativa spiraler för den personen. Mm. Eh, en sak som är ganska tydligt kopplad till oönskad ensamhet är skam. Och skam, det vet vi ju alla som har känt skam. Att det är ju en förskräcklig upplevelse. En, en stark, negativ, automatisk liksom, känsla som leder till att vi vill bara försvinna från jordens yta eller genom golvet eller in genom väggen. Eller bli osynlig i alla fall, ta bort oss själva ur ett sammanhang. Och om man är ensam och känner väldigt mycket skam så blir ju inte det snarare bättre utan det brukar ju leda till ännu mer isolering. Att man faktiskt vill eh, dölja sin ensamhet för att man känner så mycket skam inför den. Och då brukar man bli ännu mer ensam. Så det är ju en sak som är väldigt utmärkande tycker jag för ensamma personer som har varit ensamma under en längre Tid, just att det är så svårt att prata om den och be om hjälp. Och, och då blir man också i förlängningen oftare nedstämd. Mindre energi. Eh, och då blir det jättesvårt att ta till sig så här att ja, men, få bjuda till lite. Du får stanna på AV på jobbet eller gå en kurs eller så. För att när man mår så där då är det ju jättesvårt på egen hand att ta sig iväg ut och hurtigt mingla.
0: Jag tänker alltså att när vi ska prata om ensamhet finns det någon idé då att skilja på ofrivillig ensamhet som låter som mer att man faktiskt inte har någon att vända sig till versus att upplevelsen av ensamhet kan ju också komma även om du är omgiven av hur mycket människor som helst. Ja. Det låter ju som att det blir två olika saker som man pratar om och två olika förhållningssätt när man ska ta sig ur det. Ja, verkligen. Så är det ju. Det
1: blir jätteviktigt för det är ju olika det är ju olika problem mm. kan man säga.
0: Mm. Men om vi då börjar med den ofrivilliga ensamheten. Mm. Hur vanligt är det? Jag skulle
1: nog säga att det är vanligare än vi tror med den här ofrivilliga ensamheten. Det finns ju en hel del studier där man har försökt få fatt i hur många det är. Och bland annat så rapporterar SCB siffror om att var sjätte, var sjunde person inte... Inte riktigt har någon att vända sig till, inte en enda nära vän. Det finns en annan studie som visar på 14% procent av svenskarna som känner sig alldeles för ensamma. känner sig ensamma på ett sätt att de lider av det. Och Ungefär 4% av befolkningen är socialt isolerade och det är ju alldeles för många. Det innebär ju att man inte träffar någon endast person på en ganska lång, under en ganska lång tid. Och jag tror att vi bara är liksom i början av att förstå vad ofrivillig ensamhet ställer till med. Nu vet man ju, de senaste 15 åren så har det kommit ganska mycket forskning om vilka negativa effekter ofrivillig ensamhet har på hälsan. Mm. Alltså att det faktiskt leder till ökad risk för olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar, ökad risk för stroke, ökad risk för tidig, att tidigare få det sjukdomar till exempel. Eh, det leder också till ökad risk för smärtproblematik. För aggressivt beteende. Också förstås för depression och ångest och sömnsvårigheter. Mm. Så det har ju väldigt många negativa hälsoeffekter. Men sen finns det ju också studier där man har sett att ensamma personer inte reagerar på samma sätt lika positivt. När man får se till exempel foton på... Eh, andra glada ansikten. Mm. Eh, så att, och, där, och där tror jag forskningen är liksom i, i början bara. Och det mm. kan man kanske säga att den är när det kommer till även vilka hälsoeffekter det har. För 15 år, det är inte jättelång tid mm. som, som eh, kunskapen har funnits. Men, men många negativa effekter, och därför tycker jag att det blir så viktigt att prata om det här mer och att sprida kunskapen mer och att få till eh, en, en bättre hjälpinsatser för just ensamhet. Mm. Eftersom det
0: är jättefarligt för hälsan. Mm. Ja, för du nämner ju många av de här riskfaktorerna i boken också. Och mm. då pratar du också om olika anledningar till att man blir eller känner sig ensam. Mm. Och då tog du upp det med praktiska, psykologiska, känslomässiga och sen måste det också finnas statistiska Faktorer som bidrar till ofrivillig ensamhet eller som korrelerar med ofrivillig ensamhet i alla
1: fall. Just det, men det, det är ju olika saker. För det första så kan ju vem som helst bli ofrivilligt ensam. Det finns ju någon bild eller någon myt av den ensamma personen som en märklig konstig kuf som har svårt att interagera med andra människor- och det stämmer ju faktiskt inte utan vi kan alla drabbas i perioder i livet av ensamhet som vi inte önskar. Och för många av oss så är det av naturliga skäl. Vi kanske flyttar någon annanstans och det är svårt under en period att hitta andra omkring, omkring oss. Och för andra så blir det där ett längre tillstånd. Och det är ju då också alla de här negativa konsekvenserna kommer. Att vi snabbt får eh, negativa tankar om varför ingen vill vara med mig. Det kan vi också, det tror jag alla kan känna igen. Har vi inte någon gång varit utanför, blivit exkluderade när vi var små eller på en arbetsplats. Eller mm. att man känner att man inte passar in. Mm. Vad fort det går och vad obehagligt det känns att mm. man får igång massa... Eh, ja men, negativa tankar om sig själv och hur man uppfattas av andra och så vidare. Det där är någonting som vi förstås är upptagna av eh, i hög grad eftersom det är så viktigt för oss. Så, så för en del personer så blir den där processen stark och det leder till sämre självförtroende och att vi kanske drar oss undan ännu mer och sen riskerar man att hamna i, mer i en ofrivillig ensamhet. Då. Mm. Men det finns ju också en, en del liksom risker, riskgrupper kan man väl säga. Att, att bli äldre är ju av naturliga skäl eh, en ökad risk för ensamhet eftersom man faktiskt förlorar via dödsfall sina mm. nära och kära. Och där kan det också till exempel fysiska handikapp, att det blir svårare att röra sig och delta i aktiviteter. Eller en jävla skitpension kan mm. det också handla om så att man faktiskt inte har råd att åka iväg och, och interagera med andra. Eh, det tycks vara en riskfaktor att vara man och kanske framförallt efter skilsmässa. Att fler män blir, upplever sig ensamma efter skilsmässa en kvinnor och så då, i individfallet kan det ju vara precis tvärtom mm. men om man tittar på stora grupper så så män rapporterar en ökad grad av ensamhet och är det fler män som säger att man inte har någon nära vän att vända sig till en kvinna till exempel. Och sen är det ju som vanligt då, så tråkigt att säga men det handlar ju också om social grupp. och är man i de lägre socialgrupperna så är det också en risk och där handlar det väl också tänker jag mig delvis om ekonomi i vissa fall och psykisk och fysisk sjukdom också ökad risk att bli pensionär Ökad risk och så vidare. Så att det finns ju en del eh, ja men grupper som man behöver se till lite extra.
0: Men hur ensam är för ensam? Alltså hur vet man vad som klassificeras som liksom ofrivillig ensamhet?
1: Ja, men, bra fråga. Därför att, det tycker jag är viktigt att, att säga. Därför att, eh, vi har ganska mycket fokus idag på eh, att man ska vara eh, extrovert och har jättemånga kompisar på Facebook och har mycket folk omkring sig och vi liksom ser väldigt många sådana bilder i sociala medier där man bara umgås och det är så härligt och bästa vänner och hittar på olika aktiviteter. Vilket ju gör att man kan känna sig ensam ännu mer ensam än vad man skulle ha gjort om man inte jämförde sig med andra. Och jag tror att eh, man får, det handlar väl mest om att gå till sig själv. Så länge jag mår bra i min ensamhet. Om jag känner att jag inte saknar någon, inte känner tomhet, inte känner mig utanför ett sammanhang trivs med mitt eget sällskap då kan man ju vara ganska mycket ensam och det får vara okej. Okay, därför mm. att vi är så väldigt olika. Mm. Ehm, och själva liksom nyckeln till att veta om man är ofrivilligt ensam eller inte, det är ju hur man mår. Om det inte känns bra längre. Och om jag inte kan göra riktigt någonting åt det. Mm. Då är det ju ett problem. Mm. Men det är jättebra att poängtera. Att man måste inte hela tiden vara social. Och ha jättemycket folk omkring sig. För att det ska, liksom, för att man ska må bra. Om jag tycker om att vara väldigt mycket ensam. Och trivs med det. Då leder inte det till ökad risk för hjärt Nej. Nej.
0: Så det du menar är egentligen att Människor har olika sociala behov ja. Så att Bara för att man inte älskar att vara med folk hela tiden Så betyder inte det att man är Ofrivilligt ensam Nej, är Nej då är man frivilligt ensam Och det kan vara en <laughs> jättebra sak Ja det är ju så Ja,
1: En del personer, jag tänker också på er, Inom det här liksom spektrat av Hur olika vi alla är i vad vi hämtar vår energi ifrån Och så, mm. och, och så. Eh, så det är all, Vi har alla tror jag Att förhålla oss till Ensamhet på olika sätt mm,
0: mm, Absolut Hur kommer det sig att upplevelsen av ensamhet Är så pass skadlig och så pass obehaglig För så många människor?
1: Ja, men jag är lite då, Men jag tror att ändå, vi ändå måste prata om liksom Flockdjursfenomenet alltså, mm. Vi är skapade för att vara tillsammans Med några andra och när vi inte är det och när vi inte kan röra oss tillbaka in i en flock- när vi har varit ensamma ett tag- så, så startar ett stresspåslag i kroppen som, som ligger och är kroniskt. Mm. även Väldigt lågintensivt men dock kroniskt. Och, då, och det är det som gör att, de här, att eh, det leder till så många just stressrelaterade sjukdomar- som just hjärtsjukdom till exempel- så att vi, vi är liksom skapta för att befinna oss i ett sammanhang. Och när vi inte kan det så startar hotsignalerna och vi mår inget bra. Mm. Och det, jag tycker att man kan tänka när vi tittar på kränkande särbehandling och mobbing och så på arbetsplatser och, och i skola och sådär. Så ser man att det är en ganska snabb process. Även personer som inte har varit utsatta tidigare som har ett Bra, som har vänner och familj och som liksom har i, inte ständigt varit utsatta vilket ju är förstås ännu sorgligare att en mm. del inte blir så förvånade längre när man hamnar i utanförskap på en ny arbetsplats. Men, men för oss andra som inte har de erfarenheterna men, och hamnar i sånt där kan man ju se att processen är så himla snabb att det är liksom, vi mår jättedåligt av exkludering mm. på så många sätt. Det är fysiskt och det är psykiskt och det är väldigt, väldigt nedbrytande. Ganska fort så är man ju i, eh, oftast deprimerad och kan inte längre liksom, jobba. Eh, och då kan det handla om att det är liksom en grupp på... En arbetsplats till exempel där man känner sig exkluderad. Ganska subtila signaler kan det ju vara.
0: Ja, det blir ju mycket mer sofistikerat sätt som folk exkluderar varandra ju äldre man blir.
1: Ja, det är inte huvudet i toalett eller blöta ner någons ryggsäck. Nej. Nej, det syns ju inte att man inte har ögonkontakt eller inte bjuder in eller tar bort någon från en maillista eller så. Det är svårt för omgivningen att, att upptäcka. Mm
0: -hmm. Men om vi. För jag tänker att vi ska hinna prata om den andra ensamheten. Alltså upplevelsen av ensamhet som de flesta kanske kan relatera till. Oavsett om man har folk runt omkring sig eller inte. Mm. Men du skriver i din bok om hur man kan ta sig an den här ofrivilliga ensamheten. För ofta så blir det ju svårt med social interaktion. Ja. Och då så lyfter du en modell som jag tror heter IS.
1: Just det. Ja, men det är en, en modell som handlar om att... att egentligen handlar alla de... Eh, punkterna om att men, förlänga sig uh, ut i sociala sammanhang stegvis. Att, att utmana sig, att våga det, att hitta nya arenor där man kan hitta människor och sammanhang att ingå i. Uh, men det som är så himla viktigt att säga är ju att oftast kan man behöva göra saker innan man ska gå drykurserna kurserna. Mm. Liksom för att annars hade det hade ensamma personer gjort om det hade gått. Det är ingen som vill vara ofrivilligt ensam, men oftast så är det flera flera lager av andra saker som man behöver ta hand om innan det innan, man, innan det är möjligt för en person att våga eller orka ge sig ut. I, i sådana sammanhang och en, så, en sån sak kan vara att stärka upp eh, självförtroende i sociala sammanhang att hjälpa till med att minska skammen, det kan handla om att jobba med blygsel och osäkerhet och rädslor det kan också handla om att eh, försöka hjälpa en person att men lite bättre förstå hur håller man igång samtal till exempel, en del personer tycker faktiskt att det är svårt med alla de här oskrivna sociala reglerna som vi har som man förväntas bara fatta och navigera i, så de är ju hundratusen och det är verbala och icke-verbala signaler och sådär, och det tycker inte alla är lika lätt att förstå heller
0: nej
1: så hur hur, ska, hur gör man sånt? Mm. Det kan ju också vara någonting som man kan behöva eh, ja men förhålla sig till och kanske träna sig på lite grann.
0: Mm. Och så. Men om man då söker hjälp så skulle jag ju gissa att ingen primärt söker för ensamheten i sig utan man söker för någonting annat.
1: Ja men det är verkligen ofta så. Det, jag har verkligen tänkt på det. Precis så som du att det är sällan det kommer en beskrivning Jag är ensam mm. Och det är också många när jag möter ensamma personer Som jag inte har som klienter Men nu när jag pratar mycket om ensamhet Och jag säger att det är jätteviktigt Att söka hjälp därför att det är så svårt På egen hand att, att ta hand om Alla de här eh, ganska tunga hinder Som finns då är det jättemånga som säger men det kan jag ju inte göra, Vad ska jag gå? Ska jag gå till vårdcentralen då? Ja det tycker jag säger jag mm. och då svarar de men jag kan ju inte gå till doktorn och säga hej jag har inga kompisar. De tar ju ändå liksom mest blodsocker mm. där och vi har en kvart. Mm. Vad, ska, vad ska en läkare göra? Och det ställer sig ju läkarna också frågan ibland, mm. vad ska man göra? Man kan försöka ja, men hjälpa till med att tipsa och, och sådär, de flesta läkare vill ju liksom vill ju hjälpa till och det, man kan få liksom de här tipsen. Men det, det finns inte riktigt något bra om händertagande för ensamma. En vårdcentralläkare har svårt att remittera mm. en ensam person till någonstans. Vi har ju affektiva team och sömninstitut och stressmottagningar och så vidare. Men vi har ingen instans riktigt. Där man kan få hjälp med de här frågorna. Så att vi behöver få, få igång ett språk och eh, hjälpinstanser. Och eh, sätta den på folkhälsokartan helt mm. enkelt.
0: Ja för det blir nästan som en dubbel ensamhet. Alltså dels så har du upplevelsen av att du är ensam. Men sen så är det ju också upplevelsen att du är ensam om att vara ensam. Ja
1: det är precis så som jättemånga personer säger. Det finns inte riktigt någonstans att vända sig.
0: Nej det gör ju inte det.
1: Jag tycker att man ska gå till sin vårdcentral och säga, jag har för lite socialt nätverk och jag mår jättedåligt av det. Det leder till att jag sover sämre och mår så här. Mm. Eh, och jag mår inte bra. Och jag behöver hjälp av mm. någon. Därför att även om, <går> även om det mest är liksom blodsocker och eh, blodtryck och annat som man kollar på vårdcentraler, i alla fall är det vanligare, så behöver det liksom, någonstans behöver det Börja ske en ökad efterfrågan. För att det ska ske förändringar även på samhällsnivå. Vi kan ju göra sådana här saker. Vi kan prata om ensamhet i poddar. Skriva böcker, skriva insändare, artiklar och så vidare. Man kan liksom, ja men, rikta sig mot politiker. Vad ska vi göra åt den här problematiken och den här gruppen som lider? Men under tiden så kan också varje individ... Försöka gå och be om hjälp. Därför att till slut så, så, så behöver man ju verkligen göra någonting åt problematiken.
0: Mm. Jag tänkte på en grej när jag läser om ensamhet. Dels i media och sen så minns jag inte om du uttrycker det så i boken. Men man pratar mycket om att man drabbas av ensamhet. Mm. Jag tycker ordvalet i sig är intressant. För tycker du att man drabbas av ensamhet?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att man kan drabbas av ensamhet. Alltså att det är någonting som jag faller in i utan att jag riktigt har koll på det själv. Och, och det där är ju ett begrepp som, eh, där man, som kan ställas egentligen mot individens eget ansvar förstås. Och jag vet ju att det finns röster i debatten som tycker att individen har ett stort eget ansvar. Och det är såklart att vi har det. Om vi inte mår något bra så behöver vi kunna Ja, men, eh, själva knacka på någonstans och be om hjälp och så förstås. När vi behöver kunna försöka se till att vi mår bättre om vi inte mår bra. Men det här är liksom ett ganska allvarligt tillstånd och det är svårt för ensamma personer på egen hand att ta hjälp av naturliga skäl. Mm. Och, eh, och därför så tycker jag att det är viktigt att använda ordet drabbas av ensamhet därför att det är någonting som vi inte kan hjälpa. Äldre vars nätverk försvinner eller unga som är exkluderade ur grupper och blir ensamma och isolerade och mår dåligt. Mm. Det är faktiskt att drabbas av ensamhet. Jag tycker att det är ett bra begrepp. Mm. Mina första tankar på den, på den frågan mm. i alla fall.
0: Jag, med, jag, jag brukar tänka på det också, om vid psykisk så kanske när jag träffar patienter och så att man måste ju kolla både mikro- och makroperspektiv. och så här, Visst har ju individen ett visst ansvar. Men sen måste man ju kolla på vilket ansvar har omgivningen och samhället för att hjälpa personen. Ja. Det blir ju ännu mer skuld och skam- Ja verkligen Belagt om det så att det bara är upp till individen själv att lösa det här
1: Ja och det tycker vi ju inte med väldigt många andra Nej. saker Nej. Utan, Och så varför ska vi tycka det om det här Det här är en hälsorisk och en, ett tillstånd som är allvarligt Där vi till slut blir sjuka mm. Och med andra sådana tillstånd eh, tänker vi inte att det där är individens eget ansvar För vi säger ju inte till en deprimerad person att du får skylla dig själv och ta, ta ansvar nu. Inte heller till någon som har diabetes. Nej. Nej.
0: Um, jag skulle verkligen vilja fortsätta prata om det här. Men vi har inte mycket tid. Så jag flyttar <laughs> över oss till den andra typen av ensamhet. Alltså bara upplevelsen av ensamhet. Som de allra flesta kan känna igen sig i. Mm. Vilka behov är det som inte är tillgodosedda. När man känner sig ensam skulle du säga.
1: Jag tänker om den känslomässiga ensamheten. Att den är um, till en viss grad helt naturligt att den ingår i att leva det här livet och att vi drabbas av ensamhetskänslor i perioder i vårt liv. Eh, att bli vuxen tror jag kan vara en del i att känna sig ensam första gången man upplever saker och, och genom livet så kommer vi känna oss ensamma och behöva förhålla oss till ensamhet på olika sätt och att det skapar olika känslor i sin tur av kanske tomhet eller brist på mening och sådana saker. Att de är lite besläktade. Sen finns det ju en typ av den här ensamheten när den tar över lite för mycket och blir ett problem. Och då tänker jag att till exempel så kan det handla om att jag, du pratade om vilka behov som inte är tillgodosedda. Och då tror jag att om relationer har varit väldigt nyckfulla och opolitliga de här nära relationerna de som man är så himla beroende av från att man är liten eh, när det har var, funnits ganska mycket kanske brister där, det tror jag gör att man har svårt att lita på andra och då har man också svårt att visa sig sårbar och svårt att komma andra människor nära där tror jag att, att den upplevelsemässiga Ensamheten, även om jag har kompisar och kanske till och med en relation, kärleksrelation och, och så. Um, men det, det är en, en ganska vanlig frågeställning hos mina klienter. Att det blir inte nära. Mm. Det blir inte mer än så här och det känns tomt och ensamt. Det kan vara en sån brist mm. på behov.
0: Man kan ju verkligen känna sig ensam även i relation till andra människor. Och
1: verkligen, ja. Det kan man verkligen göra. Nästan ännu värre ibland att vara riktigt, riktigt ensam tillsammans med någon annan. Därför att det är inte så det ska kännas då. Så det blir liksom en fruktansvärd typ av ensamhet, tror jag. När man är ensam i en relation. En annan sån eh, vanlig eh, upplevelsemässig ensamhet kan ju vara man är normbrytande växer upp som så här, utanför normen att känna sig annorlunda alltid mm. än alla andra och inte riktigt förstådd kanske inte heller bekräftad och sedd för den man är det tror jag också är en sån där riktig fallgrop
0: men personer som du träffar som inte då kanske primärt har problematiken ofrivillig ensamhet men som beskriver upplevelser av ensamhet. Vad brukar de säga?
1: Man brukar känna sig felkonstruerad. Ni många som säger vad är det för fel på mig? Jag har en familj och jag kan ringa någon mitt i natten och jag har ju kompisar. Men ensamheten går liksom brevet de här personerna hela tiden och väldigt ofta gör sig påmind. Där det handlar om känslor av kanske att man inte känner sig riktigt sedd eller förstådd eller att man eh, känner sig annorlunda eller att man inte litar på att andra människor finns kvar om man skulle visa hela sig. Mm. Och det gör att man håller andra människor borta ifrån sig.
0: För att skydda sig.
1: Ja, för att skydda sig.
0: Mm. Så är det många som är ensamma under ytan Om du förstår vad jag menar Tror du att det är vanligt
1: Jag tror att ensamhet Är mycket vanligare Än vad vi pratar om Så är det ju med ganska många Typer av tillstånd Särskilt De mer liksom psykologiska Svårigheterna som, Även om det stigma Och skam och sånt minskar Med tiden Så, så är det ju fortfarande Stigma. Och det tror jag eh, att ganska många känner utan att man berättar det öppet till förmiddagskaffet på jobbet eller för sina vänner
0: alltid. Ja För du var inne på någonting tidigare det här med sociala medier och jämförelse med andra. Mm. Finns det forskning som visar på hur upplevelsen av ensamhet- har påverkats sen vi blivit ett mer digitalt samhälle?
1: Ja, det finns några studier eh, där man har tittat på liksom, tid på sociala medier. Och eh, välbefinnande, upplevelser av välbefinnande där man har fått skatta. Och kontentan och av de studier som jag har sett handlar väl om att eh, att vara en del på sociala medier eh, leder till ökat välbefinnande. Att vara väldigt, väldigt lite eller ingenting på sociala medier verkar inte vara så bra. Eh, och att vara väldigt mycket på sociala medier verkar inte heller vara så bra. Så det är någon sån här liksom lagom är bäst variant mm. när det kommer till sociala medier just. Och det ska man ju veta att sociala medier kan ju vara rent livsuppehållande för ensamma personer. Om det är en, i stort sett den enda kontakten man har med sin omgivning att kunna befinna sig i forum där man kanske har gemensamma intressen med andra och kan skriva om det och mötas digitalt. Det kan ju också leda till att man faktiskt eh, lär känna någon lite bättre och så småningom träffa någon också på riktigt. Det finns ju också digitala plattformar för att skapa nya vänner. Till exempel Citypoolarna är ett sånt. Go Friendly är ett annat initiativ som är riktat bara till tjejer. Att skaffa mm. nya kompisar. Eh, och även olika sociala medier kan också ibland vara hjälpsamt där man kan ingå i, i, i grupper. Men det, kan ju, det finns ju också den där baksidan av att vi så lätt kan jämföra oss med andra. Och det har vi ju förstås alltid gjort som art, tänker jag mig. Men eh, nu kan vi göra det med så många fler och så mycket oftare och så mycket fortare. Mm. Och eh, ja, men i stort sett hela tiden. Mm. Och det vi ser är ju Andra lyckliga personer. Och när lyckade människor beskriver sin att de också har haft det jobbigt, så är det ändå inramat i Israel i lycka. Liksom. Jag är en lyckad person men nu ska jag berätta att jag ibland ja. också mår dåligt. Och det tycker jag är jättebra mm. att, att alla gör det förstås. Mm. Men jag tror inte det räcker så långt till någon som känner att jag är liksom en, inte så där lyckad. Jag har inte skrivit en bok om skönhet och eh, nu säger att jag också mår lite dåligt ibland. Det blir liksom... Ja, men jag tror inte det, det hjälper så mycket. Däremot är det ju bra att eh, liksom, att alla vågar prata om också när man inte mår bra. Men vi har ju aldrig sett liksom någon superdepression på Instagram. Eller ens en maginfluensa eller en liksom Lägger vi inte där. Mm. Så att det, vi ser inte det. Och även fast vi vet det så mm. påverkas vi ändå. Mm. Eh, och framförallt ju yngre vi är så påverkas vi också ännu mer. Det finns både fördelar och nackdelar med sociala medier
0: när det mm. kommer till ensamhet. Så det ser ut som den vanliga debatten. Så det handlar kanske oftast inte just med sociala medier om tiden man lägger på utan aktiviteten och vad man gör och hur du får den att må.
1: Ja, väldigt mycket är det så. Mm.
0: Men det är ju verkligen så att sociala medier ger ju en superfragmenterad bild av verkligheten. Ja. Jag pratade med några kompisar igår om att jag skulle träffa dig att vi skulle prata om ensamhet och det här med att jämföra sig med andra. Och då kom vi in på begreppet FOMO. Har du hört det någon gång?
1: Ja, the fear ja. of missing out. Exakt. Ja, det känner jag mycket väl till, tack. Mm. Det var bara nej, <laughs> aldrig upplevt. Usch, usch, usch.
0: Ja, precis. som FOMO är fear of missing out. Så det är ju verkligen inte en diagnos. Men det är ett begrepp som har myntats om. Att ja. man får liksom ångest över allting som man missar. Missar. På. Och
1: det är ju så mycket mer vi ser att vi missar nu än för några år sedan bara.
0: Exakt. Och då var det någon som sa det att förr i tiden eh, om man var liksom, ja, på jägartiden då kanske man var hemma i grottan en dag och då missade man kanske den jakten på mm. en ko eller, eller ko, jag vet inte. <laughs> Vad man nu var och ja. jagade. Och då tänkte vi då att sociala medier där kanske bidrar till just en känsla. Av, oh, oh.
1: Ja men verkligen. Och exkludering att man inte är med och deltar vilket ju exkludering också kan gå hand i hand med att man känner sig extra ensam den kvällen man inte kom iväg på det där. Jag tänkte faktiskt också på det bara här om veckan på sådana här eh, inbjudningar till events och så på Facebook. Mm. Hur ofta det är så här: och det där verkar jättekul. Och att också det där liksom med alla de där eventsen som ligger i sociala medier som inte ens är riktade till mig utan det är offentliga så här offentliga events saker som händer och man kan gå på och sådär. För, förut så här fick man en handskriven kalasinbjudan i sin brevlåda när det, om det ja, hände någonting. Ja. Att det är så himla mycket nu som till och med inte, Det är inte ens personliga inbjudningar, liksom, och ändå så känns de så här. Nej, jag kan inte iväg på det där heller, mm. och så vidare. Mm. Nej, verkligen. Vi
0: måste avrunda för nu är klockan mer än vad den ska vara. Ja. Um, men jag tänkte ställa en sista frågan om det går bra. Det går bra. Mm. För att Du skriver ju en del eh, i boken också om det här med samhällets liksom, bidrande faktorer till ensamhet. Och jag har pratat om det lite tidigare med psykisk så man säger alltid att vi måste bli bättre på att tala om det. Och det håller jag med om. Men återigen blir det ju då individens ansvar att tala och det är inte alltid så lätt. Så hur kan vi bli bättre på att fråga om ensamhet och prata om ensamhet?
1: Till exempel så vad du gör nu. Du spelar in en podd om ensamhet som kommer nå lite lyssning. Och då tänker jag att eh, de som lyssnar kan kanske lyfter frågan vid sitt middagsbord. Eller som du gjorde igår med dina kompisar. Kompisgrupp, vad innebär det här och så vidare. Att, att hålla frågan levande på något vis. Men eh, om man ska tänka liksom vad, hur kan vi bli bättre på att fråga. Då tror jag att det handlar jättemycket om att just att just göra det att fråga, hur mår du till någon som inte är med ute i fikarummet på jobbet eller eh, i skolan eller vad man nu är någonstans, om man vet att en granne är väldigt ensam och isolerad har blivit enka eller enkling eller så att man vågar ringa på och säga hej hur är det, ska jag kan jag hjälpa dig med något kan jag handla hem någonting från jag ska ändå gå till Ica eller någonting sånt, mm. får man säga Ica i den här podden Ja, ja, nej, men, nej men ibland får man inte säga varumärke
0: när ja. man är med på <laughs> Får jag säga fan du kommer Får jag säga Ica <laughs> Ja precis, <laughs> väldigt märkligt. Jag förvirrad märklig. Jag betyder det någonting jag inte vet ja, Men nej, om... det går helt bra
1: Om man är i, liksom, i public service då, då måste man gärna säga eller konsum eller det finns ju många andra butiker också om man råkar jag snubbla svär, ja. Ja. <laughs> ja men men i alla fall eh, att, att vi vågar fråga Därför att jag tror att vi är så himla rädda för Att säga fel Eller vara klumpiga Eller klampa in på någons integritet mm. och Tänk om jag frågar Och så blir det värre för den personen för den, Vi vill inte väcka den björn som sover liksom. mm. eh, Och istället så säger vi ingenting Och det är mycket bättre mm. Kan säga det här som slutorden Det är mycket bättre att säga Tio halvklumpiga saker mm. än ingenting alls. Mm. Så tycker jag.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara här idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Ha det så bra allihopa och vi hörs igen, jag tänkte säga nästa vecka, men vi hörs när vi hörs. Det kommer lite sporadiskt nu. <laughs> Hej då!